0: Este año, Lupi, ¿te acuerdas que hablamos con la doctora Marta Coronado cuando sí. la doctora Ana Luisa Flecha renunció a la Secretaría de Movilidad y quedó ella como encargada Ajá. ¿sí, de la sí, Secretaría sí. de Movilidad? Se hizo en su tiempo que, entre otras, el empalme se demoró muchísimo. ¿sí? Le tocó un buen tiempo al frente de esta secretaría. Entonces, hicieron unos estudios de movilidad. Nosotros la entrevistamos y nos presentó con gran optimismo el tema de que la movilidad promedio en Bogotá había subido a 24 kilómetros por hora y eh, todo indicaba a que iba a seguir mejorando. ¿Qué preguntaste? ¿En dónde? Eso le preguntamos en esa oportunidad. ¿En dónde y a qué horas? Y contestó o sea, que en que diferentes hay, sitios... Como de 11
1: de la noche
0: a 5 de la mañana, más o menos. Sí, pero en la y en la Florida. O sea, aquí en ninguna. ¿sí? Y entonces entonces nos dijo que en diferentes sitios... A mí eso me pareció una inocentada. Como también me pareció una inocentada cuando escuché la noticia de que le devolvían la licencia de conducción al concejal de Chía, Carlos Enrique Martínez. Sí, señor. Sí, me pareció una inocentada terrible y era una noticia en serio y más inocentada me pareció a la mamá de él, pues obviamente entiendo que las mamás sus pues hijos sí, son lo mejores. diciendo que era un hombre ejemplar que era un muchacho ejemplar que era un héroe de la patria para mí esas fueron inocentadas como también fue una inocentada en el famoso caso de Fabio Salamanca Ajá. después de que se presenta ese incidente en el que parte en dos un taxi deja a un taxista parapléjico mata a dos muchachas y que no, que está en una clínica porque es que está estresado. Así fue. No me haga hablar. Sí. Eso, eso fue. Entonces, Oiga, yo pensé que a mí ayer me estaban inocentando, que me estaban dando la inocentada. ¿Qué inocentada? Adelantada. ¿Cuál? El tráfico que había ayer. ¡Ay, no! Yo iba a las diez y media de la noche para la casa séptima con ciento ¡Imposible el trancón! Pero estaba increíble, me demoré. De mi apartamento a las sesenta y tres con treinta, sí. más de hora y media. ¡Uy, qué barbaridad! O sea, ¿Pero qué es esto? ¿No se supone que ya todo el mundo se fue a pasear? Don Ricardo Espina <risa> no se fue a pasear. ¿Cómo trabaja este señor Ah, siempre buen, es bueno. Buenos no. días, Don
1: Rich. Don Cayo, ¿cómo estás? Un saludo para Lupi y para todos los oyentes de Autos y Motos. ¿Cómo van?
0: Muy bien. Teníamos que invitarlo Muy el
1: día, ¿no? Sí, hoy está divino. En Bogotá divino. Un salón sí. espectacular. Yo les tengo para arrancar una inocentada que está en ese momento viviendo y padeciendo mucha gente. ¿Quién? Las inocentadas son las salidas de Bogotá. Uy, las sí. guías son muy angostas, es impresionante el trancón que nos han reportado a esta hora por ejemplo en la autopista sur, está saliendo mucha gente y no hay posibilidad para que en menos de tres horas lo, las personas puedan tomar carretera eso es una inocentada, porque no solamente es allí sino todas, la autopista norte, la calle 13, la calle 80 la salida de Villavicencio, muy complicada la situación.
0: Falta de infraestructura lo que siempre se ha dicho toda la vida el problema no es ni poner peajes en la ciudad, ni modificar el horario de pico y placa, ni nada, eso es infraestructura estructura. Todas las ciudades serias que tienen gobiernos serios en el mundo construyen vías, construyen eh, espacios para la movilidad, pero aquí en eso estamos quedados, entre otras 450 mil millones de pesos que se han uh, confirmado para la reparación de las vías secundarias. Eh, algo que ayer me comentaba algún colega que me decía, Ricardo, ese es un sentada, pero no, realmente, en honor a la verdad, en este momento están en procesos de eh, estudios y ¿Y uh, firma de contratos para empezar ejecuciones por ahí en febrero, o marzo, Ricardo?
1: Sí, 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 son, son vías grandes, son las llamadas autopistas de cuarta generación que va a sacar adelante el gobierno, pues esa es la idea, la ministra Cecilia Álvarez habla sobre esto y dice que esto generaría un salto de calidad en la infraestructura del país... Eh, dicen ellos que durante los anteriores cuatro años, entre bueno, ocho años, entre 2002 y 2010, se hizo muy poquito para las vías de Colombia y que ahora les toca ir a esto. Es una inversión de muchos billones de pesos, pero que si sale bien, nos pondría... En una situación un poquito mejor, no como quisiéramos, no lo ideal, pero sí mejoraría la situación. Pero hoy seguro que mucha gente que nos está escuchando está pensando que están viviendo una inocentada. La salida por suacha a esta hora <risa> sí, es imposible. Es, es terrible. impresionante la cantidad de carros que se están moviendo por ese corredor y por la calle 13 también hay muchas dificultades.
0: Ricardo, ¿qué noticia seria usted escuchó este año que le pareció una inocentada?
1: Mm, varias. Opa varias noticias voy anotando. pero hablando hablando sobre todo de, de lo que nos toca de la movilidad y de y de los vehículos y de todo esto me tengo algunas interesantes a ver la primera también es reciente después es decir no se dio el contexto sino que simplemente se dijo por fin llega Transmilenio a Duraron tres años de retraso tres años de retraso el jueves pasado el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el alcalde del municipio de Soacha y otras eh, otras autoridades tomaron un, un bus articulado de Transmilenio en la avenida Norte Quito Sur y se fueron a hacer el recorrido. El problema es que no cuentan con eh, varias cosas que, que no se le ha dicho a la gente. ¿Sí? Lo primero es, exactamente, tuvieron un retraso de tres, ¿Tres años. años? Tres años de retraso. Usted veía incluso saliendo de Bogotá los carriles exclusivos para los buses articulados y los usaban los otros vehículos, los sí. particulares, porque eso era tierra de nadie. Eran elefantes blancos prácticamente porque no se utilizaban, no se sabía si algún día iba o no a llegar a Transmilenio a esta Ricardo, en esta Ricardo, contaron con mucha gente, son cerca de... Un millón de personas que viven entre Suache y Bosa y no estaba llegando el Transmilenio hasta el fondo a ellos.
0: Ricardo, ¿y contaron de pronto esos tres años de demora cuánto sobrecosto generó sobre la obra?
1: Mire, eso, eso tiene cerca de 25 mil millones de pesos no, de sobrecosto. No. Lo que dice Transmilenio es que ellos estaban listos para arrancar, de hecho, que tenían los, los buses hace tres años listos. 18 buses, que son pocos y ya le voy a decir por qué... Eh, ...pero que Cundinamarca, el, el, el departamento... ...se había comprometido a construir la vía y las estaciones... ...y que eso no lo habían hecho y por lo tanto... Eh, ...no podían empezar a funcionar... ...son cerca de 24 mil, 25 000 millones de pesos que costó ese retraso... Qué ...y algo más... Y, ...y esto es bien importante... ...aparentemente no estaban preparados para el manejo de la situación... 18 buses... Son muy poquitos, como le digo, es una población cercana a un millón de personas, 18 buses nomás tienen en este momento, en febrero llegan otros 25, según nos decía hace algunos días en a Bogotá el eh, gerente de Transmilenio. Pero por ahora las congestiones son impresionantes en las estaciones, eh, en algunos cruces la cantidad de gente que se mueve obviamente genera trancones en la autopista y todo eso es lo que hemos reflejado hoy. Porque como la gente sale de su estación y cruza la autopista, algunas veces no hay puentes y se demoran al cruzar, eso genera trancones para la salida desde Bogotá. ¡Qué barbaridad!
0: Entonces la primera, tres años de retraso, qué inocentada tan brava, hola. Tres sí, años bro. de retraso
1: para el Transmilenio
0: Soacha, qué horror.
1: Le tengo, le tengo otro, otra uh -huh. otro importante, eh, la lo de los conductores borrachos. Ha salido muy bien la norma, digamos, todo esto, eh, digamos que por ahora ha funcionado y estamos todos de acuerdo en que se redujo en un 83% la accidentalidad ¿Sí? en la noche del 24 de diciembre y, y el 25 eh, relacionada con conductores que mezclan la gasolina con el licor. Era un 83%, de hecho no hubo una sola persona muerta, Ricardo y Lupi, durante esas actividades. Muy positivo, obvio, la medida es drástica, la medida implica eh, multas que van entre un millón y medio y los 28 millones de pesos, suspensión de la licencia por 10 años, prácticamente pierde el vehículo, pero es la única forma en la que se ha frenado un poco esta racha que, que hemos tenido lamentablemente, así algunos digan que no es la principal causa de accidentes en carretera y en las vías, ...sí se ha reducido de manera no, importante eh, la accidentalidad, por lo menos por ese concepto. que hablo es de, de una modificación. Sí, no, Dicen pues, que cuando algo funciona no se debe cambiar. Ya están proponiendo, y esto sí es eh, una inocentada, desde el Congreso... ...que se apliquen algunos cambios a la norma. Porque la consideran muy dura, porque eso debe ser pedagógico porque la gente pierde sus carros y entonces uno dice y quién está detrás de los congresistas que proponen cambiar una norma que hasta ahora está funcionando y que lleva apenas unas dos o tres semanas en, en funcionamiento como raro ¿Qué no está detrás de eso? como raro hay lobby que hay detrás porque si funciona empiezan a ambientar algo que, que en ese momento no da no tiene sentido si está funcionando por qué están intentando cambiar la norma sabe
0: que es que también hay cosas Tan raras como que todo el mundo sabe cuáles son las rutas piratas de buses y cuáles son los piratas taxistas y nadie los ataca de frente. Como raro, ¿no?
1: No, claro. Es que... Es que pero en este caso, un congresista, ya le doy el nombre, está proponiendo modificaciones a la norma. Mm está proponiendo más pedagogía, menos sanciones, y está demostrado Ricardo, que cuando no le tocan el bolsillo, ahí sí funciona, sí, claro. y eso es lo que está pasando. Lamentablemente así funcionamos aquí en el país, y yo creo que en todas partes, en Estados Unidos las multas son gigantescas, entonces la gente no se arriesga a coger el carro después de haberse tomado así sea una cerveza. Entonces, una inocentada que alguien Bien. esté proponiendo en ese momento, cuando han resultado exitosos los primeros días, el cambio de esa medida.
0: El Código de Tránsito de los Estados Unidos dice que volarse un semáforo en rojo es un intento de homicidio. Imagínense no, así es, así es, está escrito es, es un intento de homicidio sabes Ricardo funcionan las
1: cosas?
0: me me hizo acordar de una cosa otra inocentada eh, esta este mes la Secretaría de Movilidad de Bogotá, eh, se levanta la norma del pico y placa para las fiestas navideñas a partir del 23 de diciembre. No, 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 mejor no, no, mejor el no, 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 el 27
1: esa no, una inocentada espectacular no, 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 pero fran... no, 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 el 27. El 27. <risa> o sea, ¿ah? no, pero, además, además, sí, no, 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 y no, 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 sí de
0: los pero el general Palomino dijo acá sí. que eso tocaba, lo dijo acá en Mañanas Blue, que sí, 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 tocaba ser sí. con descendientes sí, y tranquilos, y con tranquilos sí. Pero, pero sí, eso, 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 eso no entienden no entienden las
1: personas por qué pasa, si se toma una medida, una decisión, pues asúmanla de una uh -huh. vez estudienla antes de anunciarla primero anuncian una cosa y en las dos semanas anuncian otra y no se le dio la suficiente difusión y, y la gente se quedó con la primera idea que era el levantamiento del pico y placa el 26 de diciembre aquí en Bogotá claro.
0: ¿otra en a Richie o ya bueno, va con el propósito
1: 2014? le tengo aquí una última le parece <risa> interesante sobre el tema de movilidad eh, los cambios en el pico y placa en la ciudad uh
0: -huh.
1: que se anunciaron ya el 17 de febrero del año entrante habrá cambios en Pito y Placa en el norte y en el centro de Bogotá. Sí. Eso puede sonar bueno, puede sonar bien, pero hay que mirar cómo se implementa. ¿Cómo funciona esto? A partir de esa fecha, 17 de febrero del año entrante, no habrá pico y placa para vehículos particulares en la zona norte de la ciudad. ¿Y cuál es la zona norte?
0: De la 170 hacia allá.
1: De la 170 hacia el norte y de la autopista hacia el occidente. Es decir, eso cubre Villa del Prado, la salida cubre por la Conojera. De Bavaria, cubre Guaymaral, una zona determinada. Uh -huh. Mucha gente se pregunta, ¿y cómo hace la...? El, no sé cómo lo harán en el sur de la ciudad. Es importante preguntarle a los habitantes de la zona, porque allá ya existen algunos sitios donde no hay pico y placa. Sí. Pero ¿cómo hacemos si nosotros vivimos en un sitio en el que, si nos vamos para la derecha, estamos en pico y placa, y si nos vamos para la izquierda, no estamos en pico y placa? No es fácil manejar eso, porque no. perfectamente un policía se le puede parar al lado de la casa y decirle, no, perdóneme, usted está infringiendo la norma y tiene que pagar los más de 300 mil pesos de la multa. Y en, en febrero también habrá un cambio importante en el pico y placa en el centro de Bogotá. Y es un tema muy controvertido. No sé si sea una inocentada, porque la esencia puede ser buena, pero no sé si estemos preparados en Bogotá para eso. Y es el famoso cobro por congestión. Es decir, usted puede entrar al centro de Bogotá si lleva a otras dos personas con usted. Es decir, mínimo tres personas en cada carro. Así usted puede ingresar. Si no no puede entrar al centro de la ciudad tiene que parquear antes de llegar al sitio y demás y allí pueden empezar a verse las posibilidades de los famosos peajes urbanos de los que usted ha hablado Ricardo y no sabemos cómo se va a manejar la situación porque además de todo a veces no tiene uno vecinos o amigos a quienes llevar y tampoco se va a arriesgar a, a no pues a recoger, a con cualquier. los desconocidos sí,
0: sí, a ver, no, no subir a cualquiera al carro no, tampoco pues don Richi, muchas gracias por eso inocentadas si propósito 2014 trabajar menos
1: <risa> no digan que trabajar más, no le creo. El propósito del 2014 debería ser eh, pedirle a las autoridades del distrito, sobre todo, eh, más coherencia, digamos, sí. desde desde la labor social que, que tenemos los medios, eh, intentar por lo menos eh, que los secretarios y que los funcionarios sean un poco más coherentes, sensatos y que mantengan una misma línea obviamente esperamos que pasa con el alcalde Petro porque es un tema... no, no estamos seguros de que continúe o no continúe es una situación que está en suspenso pero eso es muy importante para la gente sobre todo eh, viéndolo desde vive de Bogotá desde el programa que conducimos eh, de lunes a viernes eh, y también está estadio de Cali, y de Medellín y de Barranquilla lo, lo tendrá también cada uno de nuestros compañeros. Pero sobre todo es eso, darle información clara a la gente porque a veces hay tanta confusión que uno sabe realmente si es lo que está diciendo es lo que en últimas va a suceder. Notici, feliz año. Lo mismo, feliz año Richito Cayo, feliz año Lupi a todos los últimos
0: Feliz año, un abracito.